0: Boa noite, estamos de volta sexta-feira, 16 de junho de 2023 Tá um frio aqui Meu povo, tá um frio aqui que tá demais Eu não sei quanto que tá a temperatura aqui Deixa eu ver quanto é que tá a temperatura Quanto é que ele diz que tá Vamos ver Tá dizendo que tá 11 graus que tá 11 graus, tá frio para de... caramba aqui. Meu Deus do céu, tá muito frio, Eu desacostumei. Eu desacostumei. Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem está inscrito já, mande seu super chat, super sticker, mande um pix nesse celular aqui: 14997790615. E se você gosta desse canal, apoie pelo menos com um likezinho que não custa nada, dá um clique aí. Olha, precisamos conversar sobre um assunto muito sério, que é o seguinte. É, nós precisamos, de uma vez por toda, entender o limite das coisas. Né? Porque assim, muita gente é usada, muita gente é manipulada, a gente entende tudo isso. Mas o tal do amor cristão está passando um pouco dos limites, porque tudo isso acontece por causa de dinheiro. Tem pastores falando completos absurdos para manipular as pessoas e o pior é que eles conseguem, eles conseguem manipular as pessoas. Tem um tal de pastor, eu estou só abrindo umas páginas aqui que eu esqueci de abrir, a gente volta de viagem, volta meio lerdo. Tem um tal de pastor é, Anderson Silva, que foi a um podcast com o tal do Nicolas Ferreira, e os dois falando assim que o importante é ter ódio, o importante é não tem que conversar nada porque Davi não conversou com Golias. Então não tem essa história de conversa. Eu tenho é que pedir para destruir meus inimigos. Então, por exemplo, se você tiver fé, você tem que orar e pedir para Deus quebrar, destruir a mandíbula do Lula. Daí para pior. E eu quero mostrar para vocês um vídeo que eu postei. Eu vou deixar ele preparado aqui no Instagram, que eu já postei tem uns... 15, 20 dias, mas é importante que a gente veja esse vídeo, que é de uma moça que é de igreja, ela não diz o nome dela, não sei se ela tem medo de represálias, o que é, mas é importante, é um vídeo que não é curto, é cinco minutinhos, mas vale a pena você ver como que eles usam a Bíblia para manipular as pessoas, ela falando assim, a gente faz isso, porque se a gente não fizer isso, você não fica na igreja, a gente usa versículos estratégicos da Bíblia. Sabe? É, é muito interessante como ela fala de uma maneira bem lúcida a verdade que o próprio religioso nega. Você pode ver que o absurdo que acontecer, seja numa igreja católica ou seja numa igreja protestante, ao invés do fiel cobrar punição, ele é o primeiro a passar pano. Ele é o primeiro a falar que não tem nada. Ai, não falem disso, não mexa com o servo do Senhor. Quantas vezes estão sendo cometidos crimes, como esse agora do Nicolas Chupetinha e desse pastor Anderson Silva, que invocam que os, os fiéis peçam para Deus quebrar a mandíbula do Lula. E daí para pior. Então nós vamos ver aqui, vamos ler a notícia. Eu vou compartilhar a tela, venham comigo. Mas vamos prestar atenção, porque é importante que a gente encare... O problema, que a gente não desvie do problema. Venha comigo, venha ler. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Olha. PF investigará pastor que falou em orar para quebrar a mandíbula de Lula. Olha isso. Olha aqui, ó. Um, Ao lado do deputado Nicolas Ferreira, o pastor Anderson Silva disse que evangélicos devem pedir a Deus para quebrar a mandíbula do presidente Lula. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a Polícia Federal deve investigar o caso, pois a fala incita violência e é criminosa. A informação foi dada pelo ministro, pelo próprio Flávio Dino, Flávio Dino que compartilhou, ó, é, em resposta à publicação do Correio Brasiliense com o assunto no Twitter nessa sexta-feira. Eu já vou mostrar o vídeo para vocês. Olha, olha o que, que eles falam. Está na Bíblia a lição de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Não, isso é o que o Flávio Dino falou, tá? Bem-aventurados os pacíficos, porque são chamados de filho de Deus. A frase que incita a violência é anticristã e criminosa. Por isso mandarei hoje a Polícia Federal, disse Flávio Dino. A declaração do pastor Anderson foi feita no podcast Tretas e Diálogos. Eu nunca ouvi falar desse podcast. Transmitido no YouTube do pastor, é dele mesmo, no YouTube dele, no dia 17 de maio, eita que aconteceu. No dia, deu um pulo aqui, o que, que aconteceu gente? Que Deu um pulo, sumiu o texto aqui, o que aconteceu? Ué, deu um pulo sozinho aqui, aqui no dia 17 de maio, mas voltou a repercutir nas redes sociais nesta semana, a igreja diz, ah, eu estou orando, mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé, o guerreiro é Deus, Salmos 2. Diz que o Senhor está rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra, afirmou Anderson. Falta essas pessoas imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata-me os inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim. Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prosta, enfermeiros, os min... prosta enfermos os ministros do STF para que eles tenham para que eles te conheçam no leito da enfermidade. Parece que a gente não está crendo mais. Olha, eu vou pôr o vídeo aqui rapidinho, este vídeo é curto, tá? Mas eu quero que vocês vejam depois o vídeo dessa moça que é muito esclarecedor e muita gente vai se recusar a ver. Muita gente vai se recusar a ver a, a verdade nua e crua porque fere, Sentimentos das pessoas de acreditar que aquilo é um homem de Deus, não sei das quantas, mas vamos ouvir aqui, ó, que que esse pastor criminoso falou. Dá uma olhada aqui, ó, ó, dá uma olhada, preste atenção. Olha,
1: a gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela Opa, deixa eu vou ativar o som, cadê o som aqui? Sabe, a igreja diz Isa ah, eu tô orando, mas e tá sem som, peraí,
0: não sei porque tá sem som, mas eu postei no Instagram. Vou compartilhar aqui do Instagram. Eu postei no Instagram. A gente vai ver aqui, ó. Presta atenção. Aqui. Uh, uh, uh. Pronto, ó. Venham para cá. Tá aqui no Pensando Auto Insta. Pensando Auto Insta. Preste atenção, olha.
1: A gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui, sabe? E a igreja diz: Ah, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé na intensidade uhum. da fé, do tipo assim, ó o guerreiro é Deus, Salmos 2 diz que o Senhor está rindo, rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra, uhum. então assim, ó, falta essa, esses, essas orações imprecatórias dos salmistas, Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos, falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula, <risos> sabe? tipo é. É, é, é. Senhor, prostra enfermos os ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade, Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles, enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por três dias. E o cara ficou.
0: Aí você vai vendo. Você vai vendo o tipo de cristianismo que está... O tipo de cristianismo que está sendo pregado nas igrejas, né? Olha só. É... Neuza, o que deve ter de piolho nessa barba ridícula desse pastor? Cadê? Tava saindo o som aí, aqui não, não saiu. Não sei porquê. Eu não entendo às vezes o que acontece nesse computador, mas tudo bem. É... Neuza, boa noite, Ana e Carolina. Cadê? Frio é aqui em Curitiba. O que me importa é onde eu tô tem lugar que é mais frio sempre, mas eu estou aqui, né, Felipe, essa é uma das pragas que assola o atraso do nosso país, Guia Martins, quem declara o sujeito pastor a tal Flor de Lis vai casar com outro pastor, cadê, é, essa história do Paulo está errada, não faz diferença, não faz diferença, porque o uso dele é criminoso, mesmo que a história estivesse correta, não justifica você fazer um uso criminoso disso, porque o que diz que é crime é não, não é a Bíblia, o que diz que é crime é o código penal, é a constituição, é isso que vai nortear os nossos atos em sociedade, né? você pode dizer que tal coisa é pecado ou não, segundo a Bíblia, mas o que diz que é crime... Não é a Bíblia. O que diz que é crime é o Código Penal, é a Constituição Brasileira. Então você não pode fazer uso criminoso, mesmo que a história estivesse correta, você não pode usar isso para incitar violência violência. Né? Cadê que é mais aqui? É... Esse que se diz pastor está cego. Gente, vocês têm que parar com isso, de falar esse que se diz pastor, como se isso fosse uma exceção. Isso é a maioria isso que vocês precisam enxergar, esses aproveitadores são a maioria, não é uma pessoa que se despastora, que não é o verdadeiro, é, é isso daí. A grande maioria é isso daí, não é uma exceção. Os que só querem dinheiro não são exceções, são as maiorias. Vocês precisam entender isso, que essa gente não é gente de bem, a maioria, religião, não é prova de caráter. As pessoas que estão numa religião, elas não são boas por causa disso. Claudinete, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Deixa eu ver aqui os que eu perdi. Marlene, obrigado pelo super sticker, de coração. Mineirinho, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Só para não ficar devendo, né? Lenise, obrigado por se tornar membro, valeu. Eduardo Cunha, olha. Olha o nome, Eduardo Cunha, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio. Agora eu quero que vocês vejam o outro lado, para vocês verem como essas pessoas usam a fé dos outros. Ó, vejam só, eu vou estar tá aqui no Instagram, eu já postei tem uns, uns 15 dias, mas é importante que a gente veja. Está aqui, vocês me seguem? No Pensando o In, vocês me seguem nada, que eu estou ligado em vocês. Dá uma olhada aqui, ó. deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Não tem o nome dela, viu? Eu não sei o nome dela. Procurei. Pedi pra quem soubesse colocar. Não apareceu. Quem souber, fala é essa aqui, ó. Presta atenção no que ela fala. Presta atenção.
2: Eu vou me arrepender de fazer esse vídeo. Mas tem uma coisa que a igreja católica tá certa. A gente não tem crentes, a gente não tem evangélicos e a gente não tem uma igreja evangélica de verdade. O que a gente tem é uma grande bagunça, por quê? porque a gente tem que mentir para vocês, para vocês ficarem na nossa igreja. Vocês acham que eu estou mentindo, vocês começam a ler ali o evangelho de Mateus até Apocalipse. E aí você vai perceber que tem algumas partes tortas. Você vai dizer, por que isso daqui está torto não está encaixando na nossa igreja de hoje em dia? Por quê? Porque a gente mente pra vocês, a gente mente pra vocês. Ah, não, netamente é mentira. É, não é mentira, a gente mente pra vocês, eu tô falando na cara de vocês. A gente pega versículo estratégico pra fazer você acreditar que aquilo ali existe. Não existe. Você tá sendo enganado mesmo. Mas por que que a gente sabe que você é enganado? Porque a gente sabe que você não lê Bíblia Que seu pastor sabe, líder religioso sabe. Todo mundo sabe que vocês não lê então, o que a gente pregar para vocês, vocês vão acreditar. E católico vai concordar, judeu vai concordar, pessoas mundanas vão concordar, muçulmano vai concordar, porque todo mundo sabe disso sobre a igreja evangélica. Para vocês verem como a gente mente descaradamente para vocês, a gente pega coisas do Gênesis, até Malaquias E prega para vocês E vocês não têm a menor ideia De que vocês não fazem parte daquela aliança passada Vocês não fazem parte daquilo Mas vocês escutam a pregação como se fizessem parte De Salomão Ai você vai ficar rico que nem Salomão Você vai ficar rico que nem Davi Ai faz não sei o que de Davi Hoje nós vamos fazer a campanha da pedra de Davi Você não faz parte daquela aliança Você não faz as, as coisas que eles faziam As promessas que eram para eles Era para eles as promessas que Jesus fez para o povo É para outro povo Tem uma separação Mas como vocês não lê Fica fácil de enganar vocês Em tempo de eleição É melhor ainda para enganar vocês Olha agora. Porque lá em 2002 Lula era de esquerda E a gente conseguiu fazer a igreja votar na esquerda Por quê? Porque vocês não liam mas em 2022, 2022 não, 2018, a gente conseguiu fazer vocês votar na direita. Olha Ou isso. seja, com a mesma Bíblia. A gente usou a mesma Bíblia para fazer vocês votarem na direita, a gente usou a mesma Bíblia para fazer vocês votarem na esquerda e vocês nem perceberam, sabe por quê? Porque vocês não lê. Fica muito fácil de enganar vocês. Simples assim. Se você não entendeu, a gente usa essa mesma palavra para fazer você votar na direita. Usa essa mesma palavra para fazer você votar na esquerda. A gente usa essa palavra para fazer você continuar na igreja do seu pastor. Mas também a gente usa para fazer você sair da igreja do seu pastor. A gente usa do jeito que quiser, porque a gente sabe usar. Mas você não. Quando falam que vocês não são crente, vocês não são cristão, vocês não são evangélico, é porque vocês realmente não são. Vocês são pessoas de paletó. Que nem qualquer pessoa que pode vestir um paletó. E são mulheres e saias gigantes. Qualquer mulher pode vestir uma saia gigante. Até uma prostituta pode vestir uma saia agora. Um estuprador, ele pode vestir também um paletó. Vocês não conhecem essa palavra. Vocês não conhecem. Vocês se deixam levar por qualquer coisa. Qualquer pessoa engana vocês. Como é que vocês são evangélicos? Não tem condição, não tem a mínima condição. Como é que você deixa alguém entrar na sua igreja, subir no púlpito do seu Deus, usar essa palavra para você votar em fulano, e usar essa palavra aqui para você votar nesse crânio Fulano só vai lá de quatro em quatro anos e tu ainda diz que isso é de Deus. Poxa, você não é evangélico. Você acha que você é. Você não tem coragem nem de defender a palavra do seu Deus, do contrário. Você deixa qualquer um usar do jeito que quer. Qualquer um. E vocês não tá lá porque gostam de Deus? Não tá lá, vocês estão lá porque a gente faz campanhas enganosas, porque senão vocês não ficam. Porque a gente promete dinheiro e prosperidade, porque senão vocês não ficam, porque a gente promete cura, porque senão vocês não ficam. A gente tem que pegar uma rosa e dar na mão de vocês, porque vocês não crê sozinho. Vocês não têm a fé da mulher do fluxo de sangue? Vocês não têm a fé do cego Bartimeu? Vocês não têm fé? a gente tem que dar rosa, a gente tem que dar pano, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer a pedra de Davi, a chave da vitória, porque senão vocês não ficam. Se a gente não prometer que na campanha você vai conseguir o carro que você tanto quer, você não fica lá. Poxa, você não é evangélico, você acha que é, você tá lá por interesse. Se tirar a campanha, se tirar o diziminho, se tirar a festividade, se tirar tudo aquilo que não existe aqui, você vai embora. Eu vou me arrepender de fazer esse vídeo,
0: mas tem... Olha, é, depois vocês vão lá no Instagram, tá lá o vídeo, é um vídeo que tem uns cinco minutos mais ou menos. Parem, reflitam como nós estamos chegando nesse ponto de um pastor que se diz cristão chegar num podcast e falar que tem que pedir a pessoa orar para deixar os ministros do STF enfermos, que tem que quebrar a mandíbula do Lula. Como a gente chega ao ponto de isso ser normal? Normal ao ponto dele ir lá e falar. Porque se ele tá falando isso, é porque ele acha que não vai dar nada. E não vai dar nada porque o próprio fiel defende. Porque o próprio fiel vai passar pano. Ah, não, mas é porque ele tá falando, é no outro contexto. Vai ter um monte de gente passando pano. Ai, são esses falsos pastores. Gente, isso não é uma minoria. Isso é a grande maioria. Você precisa enxergar isso. Você precisa entender o que está acontecendo. que essas pessoas manipulam. Essas pessoas usam a sua fé, às vezes, no momento de fragilidade. E vão ficando ricas e vão espalhando ódio. Porque espalhando ódio, você fica rico. Espalhando amor, não. O amor não une. O que une é o ódio. E essas pessoas sabem disso. Elas sabem que o que une as pessoas é o ódio, né? Então, só para vocês pensarem, para vocês meditarem um pouco, o vídeo tá lá no Instagram, viu? O vídeo tá lá no Instagram, depois vocês vêm com mais calma. Vamos ler mais uma notícia aqui, vou compartilhar a tela. Gente, tá um frio aqui, meu Deus do céu, tá muito frio. Olha, após cassação, Dinheirol negocia com republicanos e com o novo. O Dinheirol, que é outro que só sabe falar de Deus... É mais um que só sabe falar de Deus. Olha aqui, ó. Após ter o mandato de deputado federal caçado pelo TSE, Deltan Dinheiro iniciou conversas com republicanos e com o Partido Novo para possível filiação. Ele é do Podemos e está conversando com republicanos e com o Novo. E está caçado inelegível. Veja só. Segundo auxiliares, o ex-procurador teria sido procurado pelas duas siglas. No caso do Novo, a oferta envolveria salário igual ao que o deputado ganha no... No, como ele ganhava como deputado 41 mil e contratação de assessores o Podemos ofereceu para ele um cargo no partido pagando o mesmo salário do deputado. Então ele ia receber em torno de 40 mil. O novo tá falando que paga os mesmos 40 mil e contrata uns assessores para ele. Isso é inelegível, hein? Já o Republicanos, a negociação envolveria a presidência do partido no Paraná, atualmente também cobiçada pelo grupo do ex-deputado Fernando Francischini. Esse Fernando Francischini aqui foi é, foi caçado em 2021, porque ele fez uma live em 2018, quando ele foi eleito ele fez uma live dizendo que as urnas eram fraudadas, em 2021 ele foi caçado. nas conversas de acordo com aliados, Dinheirol tem dito que, por hora estaria confortável no Podemos. Ele prometeu, contudo, avaliar os cenários antes de dar uma resposta definitiva. Como antecipou a coluna após a cassação, o ex-procurador também negocia com o Podemos o pagamento de um salário equivalente ao de deputado federal pelo partido. A ideia do Podemos seria que Dinheirol assumisse um projeto de formação de lideranças políticas na legenda. A sigla diz, porém, que ainda não há decisão sobre o valor do salário. Olha... O Dallagnol não pode ser candidato, ele está inelegível. Mas o que, que eles querem com ele, então, se ele não pode ser candidato? Que eles radicalizem as pessoas do partido para levar todos para a extrema-direita. Essa história de formação de lideranças é... Você é um cara de extrema-direita que torceu a lei para tirar o Lula de uma eleição. Nós queremos que você ensine as pessoas do nosso partido a ser como você a ser uma pessoa que não liga para a lei, que não liga para o direito do outro, que passe por cima de tudo que existe como correto na sociedade, radicalize essas pessoas aqui, no fundo é isso. Contratar o Dalanhol é querer formar um monte de Dallagnolzinho, é querer radicalizar essas pessoas, é isso que esses partidos querem, eles não querem ser partidos de direita, eles querem ser partidos de extrema direita, esses partidos radicais que dane-se a lei, se tiver que dar golpe de Estado, eu faço, se tiver que prender, eu mando prender, se tiver que passar por cima dos direitos do outro, eu passo. É isso né, que eles estão fazendo, gente, tá um frio, viu? Cadê? É, Ricardo, Dallagnol não está inelegível por oito anos? Está. Como pode ele receber dinheiro público? Ué, ele está inelegível, ele não está proibido de receber dinheiro público, ele está inelegível, ele não pode disputar eleição, só isso. Por enquanto é só isso, né? Suzane, os verdadeiros cristãos existem, é só procurar. Ninguém está dizendo que não existe, mas é que não adianta vocês ficarem se segurando em exceções. Você, é por isso que eu falo que é o próprio fiel que passa pano para o criminoso, porque vocês ficam se, se segurando em exceções para ver que em vez de olhar que vocês estão num ambiente tóxico, precisa ser limpo dessas pessoas. Vocês têm que olhar para essas pessoas e limpar o ambiente. E não falar, ah, mas tem exceção ali, ó tem o cristão. Ninguém está falando que não tem, mas vocês se seguram nas exceções e não fazem a limpeza que precisa fazer. Essas pessoas estão tomando porque o próprio fiel permite que elas fiquem lá ah não, mas o verdadeiro cristão, ah não, vocês ficam procurando exceções para não fazer a limpeza, vocês não fazem a faxina que tem que fazer na igreja de vocês, vocês não fazem, vocês não fazem. Cadê? É, Demetrios, a situação piora no Brasil justamente porque os brasileiros são extremamente religiosos, mais do que religiosos, o brasileiro não é exatamente religioso, ele é, é supersticioso, o brasileiro não é exatamente religioso, ele é supersticioso, porque ele tem medo do desconhecido, do que ele não consegue explicar. É mais isso do que ser religioso, porque ele acredita em coisas que não são da religião dele. Se você falar que o cara fez um trabalho para ele, o cara fica desesperado, sendo que se ele fosse religioso, aquilo para ele não significava nada, porque não é da religião dele. Mas ele não é religioso, ele é mais supersticioso do que religioso. Qualquer coisa desconhecida ele tem medo, né? Cadê Edileuza, sair da igreja em 2018 por ver a igreja manipular os fiéis para votar no Bolsonaro só por dinheiro. Mas então, os bons saem, os bons não mudam. Sabe que aquilo que a gente fala, que não basta não ser racista, você tem que ser antirracista? O problema é esse, os bons saem e deixam o terreno aberto para os ruins. Esse enfrentamento vocês não fazem. Precisa fazer esse enfrentamento, precisa limpar esse ambiente, porque isso está sendo usado para violência. E essa violência se volta contra nós mesmos, né? Cadê Elizabeth Cristão? Somos todos que cremos na Era Cristã. ai gente, não é essa, ninguém. A questão não é a definição da palavra cristão. A, 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 a questão é o que vocês fazem com isso. Isso não pode servir de desculpa para você passar pano para um criminoso, viu? Não é essa não seninha, se tiver religioso de verdade na política está escondido, verdadeiro religioso não quer aparecer bora pra mais uma Lira se reúne com Lula na iminência de emplacar primeiro aliado na esplanada. Olha só, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu na tarde de hoje, sexta-feira, com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. A reunião, que durou pouco mais de uma hora, foi marcada após cancelamento da agenda do petista em Rio Verde e ocorreu na iminência de o presidente da casa emplacar seu primeiro aliado na esplanada dos ministérios. A confirmação do deputado federal Celso Sabino para o lugar de Daniela Carneiro no Ministério do Turismo representará o ingresso prático de Lula no primeiro escalão do Executivo. É isso que eu falo para vocês. Ó, o Centrão é isso aqui. ó. Eu não falei que o Centrão ia apoiar o Lula? Era só... Dá um tempo para o pessoal esquecer um pouco da eleição, o líder está arrastando as asinhas para o Lula. Ele sabe que o governo Lula vai ser bom, se ele quiser se reeleger, eleger aliados, ele vai ter que estar tá colado no governo Lula. Então ele vai arrastar as asinhas e vai apoiar o governo Lula. Esse é o DNA do Centrão, é o DNA de apoiar seja quem for o presidente. O presidente da casa é o principal líder do Centrão e foi o responsável pela base de apoio ao governo de Bolsonaro. Ele tem feito declarações públicas criticando a articulação política do executivo com os parlamentares. Quando ele, quando ele critica a articulação política, na verdade ele tá criticando que ele ainda não conseguiu o que ele queria. Então, ó, a articulação do governo está ruim, quer dizer, não estão me dando o que eu pedi, por isso as coisas não estão acontecendo, ó. Nas redes sociais, o presidente da Câmara afirmou que não se falou de mudanças no Ministério do Petista. No entanto, segundo relatos de aliados de Lira, os dois conversaram sobre a indicação de Sabino do União Brasil para o Ministério do Turismo e das perspectivas de negociação para o espaço que o Centrão poderá ter ao se aproximar do governo, o Grupo Cobiça, o Ministério da Saúde também. O Palácio do Planalto ainda tenta convencer Daniela a pedir demissão da pasta do turismo e, com isso, evitar desgaste do presidente Lula com aliados no Rio de Janeiro. Marido da ministra, o prefeito de Belfort Roxo, Vaguinho, apoiou o petista na campanha eleitoral. Daniela, porém, tem dito a ministros que não tem a intenção de pedir demissão. O governo acredita que essa é uma forma dela pressionar pela liberação de cargos e emendas que Vaguinho tem pedido à ala política do Planalto, como compensação pela troca no Ministério do Turismo. Está na mesa a demanda por nomeações na Secretaria do Patrimônio da União no Rio de Janeiro, além de cargos em hospitais federais no Estado, que por hora estão com indicações do PT e na companhia DOCAS do Rio de Janeiro. Por causa desse impasse, ainda não está certo que Lula irá trocar Daniela por Sabino até terça-feira, antes de viajar pela Europa. O petista deve se encontrar com o cotado para a pasta no sábado em evento no Pará, domicílio eleitoral de Sabino. Na segunda, há a expectativa de que o próprio presidente participe de reunião com o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, o senador Davi Alcolumbre e o presidente da legenda, Luciano Bivar. No caso do, ministro da Saúde, do ministério da Saúde, o presidente resiste em substituir Nízia Trindade após considerá-la uma indicação técnica. A pasta é desejada pelo Centrão, mas ainda não há perspectiva de que essas negociações avancem. A ideia do grupo de Lira é indicar um médico ou uma médica para tentar convencer, para tentar avançar nas conversas com o governo. Aliados de Lira querem propor que um consórcio de partidos possa apadrinhar um ministro da Saúde que seja do setor, em vez de indicar diretamente um parlamentar para comandar a pasta. Esta é uma demanda das siglas como PP, do Lira, do União Brasil e do Republicanos. Segundo Lira, no encontro com o presidente foram discutidas pautas para o crescimento do país, sobretudo a reforma tributária e o projeto de lei que trata do CARF, Conselho de Administração de Recursos Fiscais há a expectativa de que o PL seja apreciado no plenário da Câmara na quarta-feira. Tratamos do bom momento da economia brasileira, a intenção de trabalharmos junto pelos países e as recentes aprovações de matérias pela Câmara dos Deputados com esse objetivo. Segundo relatos, ficou acertado que os dois deverão voltar para se encontrar quando retornarem de viagem ao exterior. Lira escreveu ainda que ouviu de Lula a intenção de reduzir o envio de MPs, um anseio do Congresso Nacional, que não quer trabalhar. Né, que não quer trabalhar, não quer que o Lula faça medida provisória. O rito de tramitação das MPs no Congresso se tornou motivo de disputa entre Lira e Rodrigo Pacheco. Lira e deputados defendem o um modelo adotado durante a pandemia, no qual as matérias eram analisadas diretamente no plenário da Câmara e depois no Senado, sem passar por análise em comissão mista. Já Pacheco e senadores defendem a instalação de comissões. Essa foi a segunda reunião entre os dois políticos nesse mês, o primeiro foi no último dia 5, em entrevista à CNN Brasil, Lira afirmou que os dois trataram de uma arrumação mais, mais efetiva na base do governo na Câmara e no Senado. Olha, o Lira simplesmente quer dinheiro, o Lira simplesmente quer cargo, ele vai apoiar o Lula sem o menor constrangimento, desde que dêem lugar lugares para ele roubar, é isso, é isso. Falando abertamente, ele quer lugares em que ele possa roubar, é isso, o Lula não vai ceder o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde talvez seja o ministério mais rico, de todos é o que tem mais dinheiro, e como é saúde, muitas vezes os gastos são feitos sem licitação, porque é uma emergência, é uma epidemia, é uma coisa emergencial, então muito desse gasto sai sem controle sai sem licitação. Então, o Lula não quer deixar o Ministério da Saúde de jeito, na mão, de jeito nenhum na mão deles. Aí, por enquanto, eles querem o Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo é um problema porque era do União Brasil e essa Daniela saiu do União Brasil. Eles romperam, né? eram vários políticos do, do Rio de Janeiro que eram do União Brasil, romperam. Por causa de uma treta deles lá dentro do União Brasil, não tem nada a ver com o governo Lula. Mas eles decidiram sair e esse Ministério é do União Brasil. Então o União Brasil está falando, oh, eu quero essa vaga, porque enquanto ela era do União Brasil, tudo bem. Mas agora que ela saiu, ela sai, ela vai para o partido dela, mas o Ministério é nosso. E eles querem esse ministério, o Lula deve colocar alguém que eles querem, mas não querem deixar também ela desassistida, porque ele acha que na Baixada Fluminense foi importante o apoio deles para ele conseguir a reeleição. A diferença foi muito pequena e ele ali é, o, é a casa do Bolsonaro, ele poderia ter uma derrota maior se não fosse a atuação desse vaguinho e dessa Daniela. Então ele não quer simplesmente virar as costas para os dois. Mas aí ele precisa de liberação de cargos de segundo e de terceiro escalão que estão na mão do PT ele cobrou os ministros, eu não quero mais nomeação que não aconteça, se você tem um cargo para nomear alguém, nomeie, indique, o que ele está falando é, esse pessoal que vai perder o ministério precisa de alguns cargos, para eles acomodarem ali algumas pessoas, e com o Lira, ele vai ver o que ele faz, o ministério da saúde ele não vai dar, ele não vai deixar na mão do Lira, ele sabe o que, que, que eles querem, eles querem é roubar, mesmo e ali é uma área sensível ele não vai deixar por a mão, mas o Lira quer porque quer porque quer o Ministério da Saúde que era deles no governo Michel Temer e no governo Bolsonaro quem mandava era o Ricardo Barros, o Ricardo Barros que estava pedindo um dose por dólar de, de vacina para comprar aquela tal de Covaxin lá então sempre foi, do, historicamente, vamos dizer assim, é um ministério dominado pelo PP do Arthur Lira, e eles querem esse ministério porque tem muito dinheiro lá, e o Lula não quer ceder. Só por isso que ele não está apoiando. É só por isso que o Lira tá fazendo esse jogo duro, porque ele quer oportunidades de roubar, né? Espero que o Lula não mude a ministra da saúde, não, ele, ele indicou, ela não é para trocar, ele já escolheu como uma pessoa lá, especialista, técnica, médica, já para isso, não é para trocar e entregar pro Partulira, não, né? Sério, fico feliz se o Lula não entregar o ministério pro Lira. não, algum vai entregar, o da saúde não, mas algum vai entregar. Quando a gente conseguir eleger 350 deputados de esquerda, ele não entrega nada para ninguém. Mas enquanto a maioria for de direita, algum ministério ele vai ter que entregar. Ele não, não tem o que fazer. Né? O Lula tem que governar com quem está eleito. Né? Cadê? É... Apóstolo, cuidado. Temos que ter cuidado. Não podemos mais falar mal dos políticos. Podemos. Estou falando até de religioso. Cadê? É... Norma, meu pé de laranja lira. O que que aconteceu? Techbr, filho de Lira, ganhou 6 milhões vindo do Ministério da Saúde. Gente, o Ministério da Saúde, por muito tempo, foi do PP. Tem muito dinheiro lá e eles não querem perder essa boquinha. A verdade é essa. Toda essa briga é porque o Lira quer o Ministério da Saúde, né? Cadê aí? Arlete. Lula, diferentemente do Bozo, é técnico responsável, sabe o que faz. Se ele fosse igual ao Bolsonaro, não tinha briga nenhuma. O Lira pedia o que queria, ele entregava e não tinha briga nenhuma. Tava tudo em paz, é porque ele tá fazendo queda de braço feia com o Arthur Lira e não quer dar eu não vou dar Ministério da Saúde, eu não vou dar o que você quer fica com o turismo no máximo e olha lá, não vai entregar né? cadê? É... Seninha, mesmo apoiando o governo Lula, Lira tá lascado, duvido que ele se saia. mas é que aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? o Lula pode ter problemas entrando em atrito com o Arthur Lira porque o Arthur Lira atrapalha ele de governar isso é um fato. Agora, os problemas que o Lira tem são com a justiça, não são com o Lula. Então, ele tendo uma boa relação com o Lula, uma relação ruim com o Lula, não muda nada a parte criminal dele. Ele tem problemas sérios com a justiça. Ele não tem pro... o Lira. O Lula tem problema com o Lira. Porque o Lira quer dinheiro. Então, o Lula tem problema com o Lira, mas o Lira não tem problema com o Lula. O Lira tem problema é com a justiça. Então não interfere, você entendeu? Para as coisas que ele tem lá que presta conta, não muda nada. Ele tem uma boa relação, ele está no governo, ele não está. Porque o problema do Lula não é com o Lula. É com a justiça e tem coisa pesada ali, viu? Cadê que mais? Samuel, infelizmente o supersticioso parece muito com os mitos gregos. O povo é completamente irracional, não tem pensamento crítico. Por isso esses pastores larápios enganam os fiéis. O brasileiro dá muita importância para coisas que não, não tem porquê. Não tem porquê. É puro receio, é pura superstição, é puro medo. O brasileiro é muito medroso, né? Na verdade é essa. Gonçalo, a equipe em geral do Lula é muito fraca, o Arthur Lira é cheio de bronca na justiça e o governo não sabe explorar isso. Tem... Olha, Gonçalo, você não podia estar mais errado. Você falar que a equipe do Lula é muito fraca? Eu, eu vou, vou ter que mostrar para você aqui. Vou ter, vou ter que mostrar. Gonçalo... Gonçalo? Não, pera lá. Isso aqui nós vamos ouvir juntos. Pera lá. Nem a Globo News consegue esconder mais o quanto o governo Lula é bom. Só, Gonçalo, nós vamos ter que ouvir juntos isso aqui. Vem aqui comigo. Olha aqui, ó. Tá aqui no Instagram, pensando o autoinsta. Ó, presta atenção. Ouve aqui comigo. Ah,
1: nessa toada, economia e tal. Vai ficar difícil a gente dizer que tudo aconteceu porque o Lula é sortudo. É. Porque é a terceira vez é. que ele está no
0: governo.
2: Né? Não, não, é. mas olha... Não é bem assim, Cinco, né? cinco, é assim. cinco, cinco meses. botar vai ter que botar, ter não, que botar a cadeira de
0: mapa e... astral na, na faculdade de economia. Olha, <risos> sagitário, em <tais> escorpião, <risos> vai só dar certo. É. E, é. e na faculdade
2: é de ciência política é,
0: também. É. E se continuar, nem a Globo News está conseguindo criticar o governo Lula de tão... Bem que as coisas estão correndo. O, o Fernando Haddad é muitíssimo elogiado. A Simone Tebet, muito elogiada. Flávio Dino, muito elogiado. Marina Silva, muito elogiada no mundo todo. Sinceramente, você falar que a equipe do Lula é muito fraca, eu não sei de onde você tirou isso. De verdade, assim, não sei de onde você tirou isso. A inflação está caindo muito mais do que o esperado. O PIB está crescendo mais do que o esperado. Deixa passar um ou dois meses que aí esses efeitos vão estar tá mais concretos ainda: a gasolina baixa, os preços caindo. Você vai ver explodir a popularidade do Lula. É que você toma uma atitude hoje, ela leva um tempinho, né? Para chegar lá na ponta, mas a economia está muito melhor que a Globo News não está conseguindo disfarçar. A Globo News. Sempre tudo que dava certo é porque o Lula tinha sorte. Ah, o governo Lula teve um boom de commodities, tudo era sorte. Nem eles estão conseguindo mais falar isso. Gonçalo, Gonçalo. Obrigado, Sandra, pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. Cadê? E ainda tem quem diga que o Lula tem sorte. É porque eles falam assim, que o Lula no primeiro mandato dele teve a sorte de que aconteceu o boom das commodities. Para quem não sabe, eu vou explicar. Commodity é produto bruto, vamos dizer assim. É minério de ferro, é, vamos dizer, petróleo, é soja. É produto que não foi beneficiado, né? Então, por exemplo, assim, o... Tudo, sabe essas coisas que você pode comprar em granel, que você compra em quantidade, assim? Isso daí é matéria-prima, coisa não beneficiada, chama commodities. Poderia falar matéria-prima, poderia falar produto bruto, mas fala commodity. No primeiro governo Lula, existiu o tal do boom das commodities, porque a China cresceu muito, e a China crescendo muito, precisou de muito minério de ferro, precisou de muito cimento para as construções que eles estavam fazendo, e a China precisou de muita água, porque para você construir, para você trabalhar na indústria, você usa muita água no setor industrial, mas a China não tem muita água. Ela tem uma grande parte do país que é o deserto de Gobi, que é muito seco. Então se ela usasse essa água na indústria, faltava para fazer na, na agricultura. Se ela usasse na agricultura, faltava na indústria. Então o que, que a China fez? Ela começou a usar água na indústria... Faltou na agricultura? Ela compra. Aí ela começou a comprar soja. A soja ela leva para lá para alimentar os porcos, para produzir carne para eles lá. E assim ela resolveu o problema dela. Parece que foi uma sorte. Olha ah, o boom das commodities. De repente a China, a China saiu comprando. O Brasil já teve vários períodos na história em que o mundo precisava de alguma coisa. Mas não tinha um presidente que estava lá para vender. O Lula estava lá para vender porque ele construiu uma relação com a China. Ele é o cabeça dos BRICS. Ele é que viu fora dos Estados Unidos, fora da Europa, possibilidades de você comprar e vender. Então o Lula praticamente ele deixou o Brasil pronto para quando aconteceu o boom das commodities. Outras possibilidades já aconteceram, mas não tinha um presidente que soubesse aproveitar. Então, o Lula não é que ele deu sorte de ter o boom das commodities. Isso acontece. Uma hora os Estados Unidos crescem, outra hora a Alemanha cresce, sempre alguém cresce, mas a gente não tem um presidente que estava lá para negociar com eles. E o Lula foi. Então, não é que assim, olha, aconteceu e o Lula deu sorte, mas eles sempre falaram isso. Agora, nem eles conseguem falar isso. Nem a Globo News consegue colocar o sucesso do Lula na conta da sorte. Não estão conseguindo mais. Né? O cara acabou de entrar. Gente, o cara acabou de entrar. Olha como estão as coisas, né? Cadê? É, Guilherme, a Haddad está muito melhor do que eu imaginava na economia. O Haddad está muito bem na economia. Elogiadíssimo. Né? É, Didil, Ministério da Saúde sempre nas mãos do PP, por isso a saúde do Brasil sempre foi uma... Um Assim, eu acho que dá pra gente conversar feito adultos, né? Dá pra gente ter um raciocínio que leve pra algum lugar. Só ficar falando palavrões assim, eu não sei quantos anos você tem, né? Você se chama de dinossauro? Não sei se tem mais do que 12, 13 anos, mas assim, dá pra gente conversar em outros termos, que tal? É, Globo, lê tweet, ela sabe que tá feio, os jornalistas estão andando escondidos, tech.br. Cadê? Que mais? É Guilherme, Lula tem a é competência. Cadê? Helena... Quando os falsos pastores e pastores diziam que a luz venceria, eu cá com minha fé vai sim vencer. O nome dessa luz é Lula. Cadê que mais? Ricardo, cuidado com a cacofonia, kkkkk disse o Ricardo é, eu não disse em relação a governar disse o Gonçalo, referente ao governo as coisas não vão de vento em popa o que eu quis dizer foi em relação à articulação o Arthur Lira chantage. no Lula sua equipe só fica olhando não, o que você disse foi exatamente a equipe do Lula é fraca e não foi isso que você disse eu estou dizendo que a equipe do Lula não é fraca é isso <risos> Gonçalo, você disse que a equipe do Lula é fraca, a equipe do Lula não é fraca. É porque às vezes você acredita no que o Lira está falando. O Lira está falando, a articulação com o governo é muito difícil. É porque você não vai ver uma entrevista do Lira falando olha, eu tentei cinco ministérios para roubar e o governo não me deu. Então o Lira está dificultando as coisas porque ele quer ministério. Não é problema da articulação que é ruim, isso é o que o Lira fala. O Lira fala que a articulação é ruim. E você acredita, Gonçalo, você acredita no Arthur Lira. Óbvio que ele não vai falar, eu tô dificultando as coisas até eu ganhar o ministério. Ele não vai dar uma entrevista falando isso, você entendeu? Mas isso é o que ele fala, que a articulação é ruim. Lucivalda, eu não esperava diferente do Haddad na pasta da economia. Ele tem competência em tudo, é educado e inteligente. Bora pra mais uma, bora pra mais uma, quer ver? Quer ver, ó, Cadê? Tem uma notícia aqui do Arthur Lira também. Aqui, Arthur Lira, olha aqui comigo, ó. Só compartilhar a tela. Gente, vocês colabora comigo com o Pix, que eu tô pobre. Me dá uma mão, bora. Negócios do filho reduzem as chances de Lira no Ministério da Saúde. Olha só. Em dezembro último, o presidente da Câmara, Arthur Lira, atrapalhou o anúncio que Lula faria o nome de Nízia Trindade Lima, então presidente da Fiocruz, para a ministra da Saúde de seu governo. Em troca do comando do Ministério, Lira garantia o voto que chamou de consórcio de 150 deputados para aprovar a PEC 3222, que permitia ao governo aumentar em 145 bilhões o teto de gastos. Uma vez aprovada a PEC, Lula confirmou Nízia como ministra da Saúde e Lira ficou na dele. Há poucas semanas, vendo as dificuldades do governo para contar com uma base que sustente na Câmara, Lira voltou a cobiçar o lugar de Nízia. O orçamento do Ministério da Saúde é um dos maiores da República e Lira até teria um nome do seu partido para administrá-lo, o médico e deputado pelo Rio, Luiz Antônio Teixeira Júnior, conhecido pelo nome de Doutor Luizinho, ocorre que um ex-assessor e aliado político de Lira, Luciano Cavalcante, foi alvo de operação da Polícia Federal sobre a venda superfaturada de kits de robótica a prefeituras de Alagoas. E um filho de Arthur Lira e uma filha de Cavalcante são sócios. Olha só, sabe aquela história da corrupção do kit de robótica? Então, o cara que está envolvido, o assessor do Lira que está envolvido com essa história de kit de robótica, o Lira pode falar, não, não sou eu, é um assessor. Ele que responda pelo CPF dele, eu não tenho nada a ver com isso. Só que o filho do Arthur Lira e a filha desse cavalcante são sócios. Então não é uma coisa tão distante assim, né? Arthur Lira Filho, 23 anos, e Maria Cavalcante, 25, são sócios da Omnia 360, a empresa que negocia com agências de publicidade contratadas pelo governo federal a distribuição de campanhas para veículos de mídia, por exemplo, outdoors e internet. E segundo a Folha de São Paulo, as empresas de mídia que a Omnia representa, receberam cerca de 6 milhões e meio em campanhas publicitárias do Ministério da Saúde. A empresa do filho do Arthur Lira e do assessor do kit de robótica recebeu 6 milhões e meio do Ministério da Saúde. Lira disse que nada tem a ver com os negócios do filho, nem com os de Cavalcante, tá? Tá bom. Os clientes da Omnia receberam 3,09 milhões por campanhas publicitárias da saúde em 2021 e mais 3,24 milhões no ano seguinte. Os mesmos veículos ganharam 235 mil em 2023, no primeiro ano da gestão Lula. Lira tem buscado se desvincular tanto de alvos de suspeita da Polícia Federal no caso das vendas do kit de robótica, quanto de interferência no governo. Chegou a afirmar no começo deste mês que cada um é responsável pelo seu CPF nesta terra e nesse país. Em nota enviada à Folha, Lira disse que não há nada de errado no desenvolvimento funcional da empresa do meu filho e muito menos ingerência minha na sua atividade empresarial, e negou ter pedido a Lula a substituição de qualquer ministro. Ameaçou esta folha querer fazer associação sobre fato político inverídico, no caso solicitar o Ministério da Saúde com interesses pessoais, é especulativa, descabida, irresponsável e criminosa, e assim será tratada nas instâncias jurídicas. Na opinião de Lira, as ilações feitas pelo jornal não são jornalismo. Aliás, isso é antijornalismo. Este blog não entende assim. A folha limitou-se a publicar fatos alinhando-os. Nenhum deles foi desmentido por Lira, nem por ninguém. Então, olha só como o Lira é enrolado, enrolado, enrolado até o último fio de cabelo. Ele tem um assessor. Ele é de Alagoas, o Arthur Lira. E esse assessor estava envolvido com prefeituras de Alagoas que estavam comprando um kit de robótica. Só que essas escolas que estavam comprando os kits de robótica, às vezes não tinham nem internet. Às vezes não tinha nem saneamento básico. Eram escolas, escolas precárias que resolveram comprar kit de internet. E o Cavalcante, que é esse assessor dele, estava negociando com uma empresa chamada Omnia a compra desses kits de robótica. Só que de quem que são essas empresas? Do filho do Arthur Lira e da filha desse assessor do Cavalcante. Então o Lira diz que não tem nada a ver. Mas o assessor dele, na terra dele, está negociando os kits de robótica. E quem está intermediando essa compra é uma empresa do filho do Arthur Lira e da filha do Cavalcante. E ele diz que não tem nada a ver com isso. E eles vendem publicidade para o Ministério da Saúde. Então o filho dele recebeu mais de 6 milhões do Ministério da Saúde, a empresa de que ele é sócio. E eles estão envolvidos nessa corrupção do kit de robótica. Esse Lira não vale nada. Aí esse cara que não vale nada vem e fala que a articulação do governo é ruim e tem gente que acredita. Vocês entendem? Não é que a articulação do governo é ruim, ele tá reclamando que o governo não tá dando o que ele quer. Então as coisas não estão fluindo do jeito que ele quer. Não é a articulação que é ruim, é o governo que não está dando o que ele quer. Dá o Ministério da Saúde para ele roubar, que ele faz tudo o que você quiser. Ele fica quietinho, ele vai elogiar o governo, vai elogiar o Lula. Quem quer ser elogiado pelo Arthur Lira? Meu Deus do céu. Eu quero mais é ser criticado pelo Arthur Lira, né? Cadê vocês aqui? Deixa eu ver o que vocês estão falando opa, Mimi profetizo aqueles que usem o nome de Deus em mentira, será permitido alcançarem uma altura elevada apenas para que sua queda seja exemplar, amém? tem de nada <risos> tem de nada, valeu Mimi, obrigado pelo super chat, obrigado por ser membro do canal, viu? muito obrigado é... João Paulo, filho de peixe peixinho é, Xandão enfrentou o PCC em São Paulo como secretário de segurança, vai enfrentar o Lira também mas não é o Xandão não é o um xandão. Ó, entenda uma coisa assim. O STF tem 11 ministros. Tem 11 ministros. Então, quando chega um, uma, um caso lá, por exemplo, é, eu vou denunciar que tem um deputado X que está roubando. Eu mando a denúncia pro STF. Um ministro é sorteado. Ele é sorteado. Aí esse ministro, ele vai ler o caso, ele pode arquivar de direto, mas normalmente ele não arquiva. Ele manda para a PGR e fala, ó, investiga aí. Vê o que, que vocês acham. Aí a PGR vai investigar, vai pedir para a Polícia Federal fazer algumas operações e vai fazer um relatório para o ministro. Fala, ó, sabe aquela denúncia? Nós achamos isso, isso, isso. Tem indício de crime. Instaura o um inquérito aí para investigar. Ou então ela fala, ó, não tem nada, isso aqui esquece. Então esse ministro, ele é sorteado. O Alexandre de Moraes, ele fica com várias coisas importantes porque o Toffoli abriu aquele inquérito das fake news, e colocou na mão dele. Era para ser sorteado, mas ele falou, não, fica com você, porque nós estamos sendo vítima de fake news, nós estamos sendo atacados, então nós vamos fazer esse inquérito e eu vou deixar com você, porque você tem experiência. Quando você já tem um tema, os outros vêm para cá automaticamente, porque você já está inteirado daquilo, entendeu? Então o por exemplo, que era o relator da Lava Jato, tudo referente à Lava Jato ia para ele, então não é que o Xandão toma a frente, o Xandão vai atrás de tudo, não é isso. É que como ele ficou com esse inquérito, tudo que tinha a ver com as fake news, não sei o que, foram para lá. Do mesmo jeito que tudo que tinha a ver com a Lava Jato ia parar na mão do faquinho. Você entendeu? Mas isso é coisa do STF. Não é o Xandão. ele não é um xerife. Ele não é um xerife, não é ele que sai caçando ninguém, não. O inquérito é que vai para ele, porque ele já tá com alguma coisa daquele mesmo tema. Você entendeu, Clemildes? Continuemos... Felipe, esse líder já está na marca do pênalti da Justiça. Chutar ele pro gol jogando ele direto na jaula junto com os envolvidos no golpe do 8 de janeiro, ele deveria ser trancafiado logo. Tá certo. José da Graça, professor, essa coisa chamada Durval... Não, é Doval. Doval. Ah, é, Marcos Doval, né? É, não tá nem aí na semana que vem ele vai estar tá na CPMI xingando todo mundo, os bolsonaristas nunca têm medo da justiça. Marcos Duval, do espaço, val, do Val. É que assim, ele vai ser tirado dessa CPMI, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, porém, ele foi eleito, meu caro. Não adianta a gente fazer de conta que ele não foi eleito, ele tem um mandato. E se fosse eu cometendo um crime... É uma coisa, mas quando você tem um mandato, você tem algumas prerrogativas. Se o povo decidiu votar nele, o que, que a gente vai fazer? Ele tem o mandato, né? Ele tem algumas prerrogativas que a gente não tem, infelizmente. Cadê? Lá lá. Demetrios, quantos ministérios o Lira tinha durante o governo Bolsonaro? Ah, não dá para você fazer essa conta. Não dá para você fazer essa conta porque são coisas completamente diferentes. Sabe por quê? Porque ele tinha um orçamento secreto. O Bolsonaro não precisava dar ministério para ninguém, porque ele tinha um orçamento secreto. Pensa assim, você tem um ministério... Imagina assim, ó, vou te dar um exemplo. Dois ministérios que têm orçamento grande, Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Se tem muito dinheiro, sempre tem algum jeito de eu roubar alguma coisinha. Pensa nisso, tem dinheiro, dá para eu roubar alguma coisinha. Se eu for ministro da Educação, ou se eu for ministro da Saúde, dá para eu fazer um rolo... Consegui roubar uma parte, propina, 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 sobe um negocinho para mim. O orçamento secreto era dinheiro direto na mão. Eu não precisava nem ter um ministério, eu não precisava nem trabalhar, eu não precisava nem achar um esquema. Era um dinheiro que já vinha direitinho lá para eles. Então era melhor do que ter um ministério. O Bolsonaro tinha 23 ministérios, o Lula tem 37. Por que ele tinha pouco ministério? Para gastar pouco? Não, as pessoas eram as mesmas. Ele só colocava cinco ministérios no Ministério da Economia, porque ele não precisava acomodar ninguém, ele não precisava acomodar partidos, ele tinha um orçamento secreto. Então é diferente, assim, o Lula ele precisa trazer apoio para colocar gente do governo, ele precisa de vários ministérios. O Bolsonaro não precisava nada disso, porque ele tinha um orçamento secreto, então não, não, essa comparação não, não tem paralelo, você entendeu? Com o orçamento secreto a situação é diferente, porque aí é só soltar dinheiro. Ele soltava lá e os votos vinham, né? Cadê Célia Regina? Será que nos livraremos do Lira e do Aras? Esses dois são um atraso. Do Aras sim, já é junho. Agosto, setembro, acaba o mandato dele. Né? Julho, agosto, setembro. Acaba o mandato dele, o Lula indica outro PGE. Desse daí acabou. Agora o Arthur Lira tem mandato, ele acabou de ser reeleito. Né? Então ele tem dois anos ainda como presidente da Câmara, esse e o próximo. Vamos ver. Patrícia, eu confesso que votei no Duval, mas foi para não eleger o Magnumar. <risos> Fazer o quê, né? Às vezes é a escolha de Sofia, né? Cadê? Manuel, não acredita em acordos para anistia de golpistas, pois os mesmos atacam as autoridades. É que assim, gente, não existe esse assunto, viu? Não existe esse assunto de anistia. Não se fala de anistia. Não existe acordo para anistia. Não existe nada disso, viu? Cadê? É, José Hildo, o Bolsonaro comprou vários blindados para a PRF, para que os caveirão? Não sei, não sei, vamos ler mais uma aqui. Defesa de Mauro Cid pede para o STF para ele não ir para a CPI. Ah, o Mauro Cid não quer ir para a CPI, eu também não quero. Aí sabe o que eu faço? Eu não cometo crime. Eu não quero ser investigado por uma CPI, o que eu faço? Eu não cometo crime. Agora, o cara conspira com um golpe de Estado, invade o sistema do SUS para falsificar cartão de vacinação, tenta retirar a joia que entrou ilegalmente no Brasil, Ele não quer ir para a CPI, gente. Mas o que, que eu faço com esse tampinho aqui? A defesa do tenente-coronel Mauro Cid é, solicitou ao STF que ele não seja obrigado a comparecer à CPI do 8 de janeiro para evitar que seja alvo de atos ilegais e constrangedores de ação. Os advogados pedem ainda que, caso opte por comparecer, possa permanecer em silêncio. Na terça-feira, os membros da CPI aprovaram a convocação de Cid, mas uma data para o depoimento ainda não foi definida. A comissão convocou o Cid como testemunha, o que o obrigaria a comparecer. Sua defesa, no entanto, contesta essa classificação e afirma que ele está sendo tratado como investigado. Os advogados solicitam que caso Cid decida comparecer... caso ele decida... Não é caso ele seja convocado, caso ele decida comparecer. Seja garantido a ele o direito ao silêncio, o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade. <risos> ele quer ir sem ter que falar a verdade, gente. Direito de não sofrer constrangimentos físicos, morais ou psicológicos. Ah, vão dar uns tapas na, na cabeça dele só. Direito à assistência de seus advogados durante o depoimento. Quer dizer, o advogado vai ficar ditando o que ele tem que falar. O pedido foi protocolado na noite de quinta-feira no STF na forma de um habeas corpus e foi distribuído para a ministra Carmen Lúcia. Ó, distribuir quer dizer sortear. Quando foi distribuído para a ministra quer dizer que foi sorteado, é isso que eu estava falando agora há pouco. Os advogados haviam solicitado que a ação fosse sorteada entre os ministros e que seja enviada automaticamente para Alexandre de Moraes em relação de uma investigação contra ele. Opa. Na quinta-feira, Moraes atendeu a um pedido da CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal e autorizou que CID e outras seis pessoas que estavam presas sejam liberados para depor na comissão. O ministro afirmou, no entanto, que deve ser garantido a todos o direito ao silêncio. Porque isso aqui é direito de todo mundo, né? Ninguém é obrigado a falar. Você pode permanecer em silêncio, você não é obrigado a gerar uma prova contra si mesmo. Então isso daí não tem o que dizer. Isso é direito de qualquer pessoa. Mas você achar que, ah, não, mas eu não quero ir. Ah, não quer ir? Não conspira. Não invade o sistema do SUS. Não tenta roubar a joia lá da Receita Federal, que você não vai para CPI nenhuma. O que, o que ódio que dá dessa gente, viu? Cadê? É, Renato, Lira está fraco, mas não significa que ele não vá tentar atrapalhar o governo. Mas, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Um governo tem sempre assim a situação, que é quem apoia o governo, e tem a oposição. Vocês querem um governo sem oposição? A oposição vai ter. A oposição vai ter, isso aí é normal. No, governar, você é, é, sabe que vai ter oposição. Ter oposição não é problema, oposição sempre tem. O problema é um cara que sabota o seu governo para ganhar cargo. Isso aí não é fazer oposição. Não é porque você tem um pensamento diferente, é simplesmente porque você quer roubar. E aí o outro não te deixa roubar, você vai lá e sabota o governo dele. Quer dizer, eu ameaço jogar o país numa recessão porque não me deixou de ficar rico, né? Cadê? É, para quem... Para não querer eleger o diabo, elegeu-se coisa ruim. Gamaliel, cadê que mais? Seninha, é melhor Lula ter líder na mão do que uma mala pior entrar no lugar. E a esquerda não tem força para eleger o presidente. Ah, a esquerda não tem força para nada. A esquerda é 20% da Câmara. Com 20%, a esquerda não tem força para trocar o papel higiênico do banheiro da Câmara, viu? Cadê Pedro? Boa noite, colegas. Bom sono para todos. Carlos Alberto, gente, esses bolsonaristas dirigem pelas ruas, esse povo está louco. Eles dirigem pelas ruas, viu? Cadê? Ó, deixa eu pegar aqui, eu vou agradecer a quem colaborou no Pix. Deixa eu ver quem mandou o Pix aqui, vou agradecer, pera lá. Deixa eu só agradecer aqui quem combinou com o Pix, viu? Quem me ajudou, que eu tô pobre. Eu tô que nem o pastor Valdemiro, eu preciso de mil pessoas pra me doar cem reais cada uma. É esse Valdemiro, viu? Cadê Você acredita que o banco tá querendo habilitar a segurança, não sei das quantas aqui? Pronto. Consegui entrar. Que coisa, o banco agora ah, habilitou segurança, não sei das quantas. Pronto, deixa eu agradecer aqui. Ó, eu vou agradecer a ah, Iracira, muito obrigado, Conceição Bruno, Renato Vicente, Maria Conceição, Cristina Saraiva, Maria Auxiliadora, Vanderlei José, Luiz Carlos, Kátia Aparecida, Maria Cristina, Reginaldo, Nelson Caetano. Muito obrigado a todo mundo que colaborou. Agora eu estou de volta, voltamos com a nossa programação normal. Estou de volta aqui em casa com equipamento que a gente sempre usa, com som que preste, tá bom? Mas é assim mesmo, né? A gente tem que visitar pra ver a filha. Amanhã eu tô de volta, deve ter vídeo durante o dia, deve ter live à noite normalmente. Agradeço a todo mundo que participou, obrigado por tudo, um beijo grande, meu povo. E eu já fui! Valeu, beijo, tchau, obrigado, tchau, 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 tchau.